0: Continuamos, después de criticones, después de unas risas, eh, damos paso a nuestra sección de entrevistas, como había comentado al inicio del programa. Hoy vamos a hablar de un tema que particularmente a mí me gusta y me motiva mucho, porque entre otras cosas eh, es marca España, nos conocen en el mundo entero también por este sector. Y hoy vamos a hablar del de mundo de los toros, la tauromaquia. Y para ello eh, tenemos como invitado a Luis Miguel Calvo. Hola Luis. Buenos días. Eh, gracias, lo primero, gracias por, por venir. Muchas aquí gracias a, esta a vosotros
1: casa. por invitarme y por darme voz y al mundo del toreo y al mundo del toro en vuestro programa.
0: Nada, las, las... nosotros somos los que estamos agradecidos que has invertido este tiempo para compartir este rato de sábado con todos nuestros oyentes. Pues bien, eh, quien no conozca a Luis Miguel, Calvo es eh, torero. Hijo del de que fuera banderillero, burgalés, Pedro Calvo, y hermano eh, del actual torero de plata del mismo nombre. Es así, ¿verdad?
1: Bueno, sí, efectivamente. Yo ya nací en una familia de toreros. Hemos conseguido hacer una pequeña dinastía de tres, que ha terminado con el corte de la coleta de mi hermano hace dos años, que es el la... Eh, tuve el privilegio de, de bueno, pues ya retirarse del toreal, igual que yo, unos, años, unos cuantos años antes. Y, y bueno, pues venimos de esa pequeña dinastía de 50 y 70 años. 70 desde, años, ¿de dinastía, desde que Empezó mi padre en los años 50 como novillero en Burgos, toreó más de 400 novilladas. Y luego sus hijos, pues a pesar de los pesares, pues bueno, lo hemos mamado en casa. Yo, con 5 o 6 años, ya estaba en el coche de cuadrilla del maestro Antonio Bienvenida. Sí, Me llamo Luis Miguel porque mi padre era bandrillero del maestro Luis Miguel Dominguín cuando yo nací. Y al ser del tercer hermano, el tercer hijo, no sabían qué nombre ponerme y pensaban que iba a ser una niña. Y parece que, bueno, pues, pues llegó un torerillo que luego fue matador de toros y que llevo, pues con mucha vocación y con mucho respeto a esta profesión y al toro como todos los toreros, pues he tenido la gran suerte de poderme dedicar a ello durante 35 años entre oro y plata, puesto que en mis últimos 15 años, después de 11 de Matador de Toros y 5 como novillero, arranqué la escuela de Tauromaquia de Madrid, en aquella escuela donde salieron toreros importantes no, de, de, de nuestras promociones, donde estaba el maestro Andrés Vázquez, que en paz descanse, tuvimos el privilegio y el maestro Gregorio Sánchez que, que bueno, pues nos regalaron su conocimiento, su ciencia. El toreo es una ciencia que hay que estudiar, que hay que prepararla y que hay que vivirla con mucha vocación y trabajarla para, finalmente, bueno, pues con diferentes suertes, unos alcanzamos más éxito, otros menos. Hay etapas donde estás arriba, otras estás abajo, claro. otras casi no existes pero tienes que trabajar y pelear con mucha dedicación para remontar eh, bueno, pues los momentos difíciles, porque no es una industria fácil el mundo del toreo, siempre ha habido épocas donde se ha intentado destruir desde papas, reyes... Sí, luego,
0: luego vamos a llegar a eso, y, luego vamos a llegar a eso. y con, simplemente con este currículo, como veis, es una persona que conoce el sector desde hace mucho tiempo, e incluso generaciones, como, como bien lo a decir. Y actualmente... Eh, Luis es el presidente de la Asociación Sindical de Profesionales Taurinos, conocida como ASPROT, correcto, ¿verdad? Correcto. Como veis, como sabéis, este es un programa que fomenta y anima el asociacionismo, que las personas se organicen para conseguir objetivos. Entre ellos, en este caso, vuestro caso, es una asociación que eh, persigue ciertos objetivos. Y la primera pregunta que te quiero hacer es esa: ¿qué es ASPROT?
1: Bueno, pues Aspro mmm, surge a raíz de unas circunstancias personales en mi profesión, por diferentes motivos, en un momento determinado de mi carrera, ya siendo banderillero en mi última etapa, donde tuve la suerte de ir con grandes figuras del toreo, eh, como, como bueno, fue forjar a Miguel Ángel, una gran figura del toreo, Miguel Ángel Pereira, desde sus inicios, y terminar yo en paralelo haciendo mi carrera eh, después de cambiar el oro por la plata, con un torero de esa capacidad como, como es Miguel Ángel. No no lo voy a descubrir aquí, sabemos todos quién es Pereira. Y, bueno, y la importancia y con qué capacidad ha emergido en los años 2007-2008, que es cuando prácticamente empieza mi conflicto con, con los derechos de imagen. vale Por diferentes motivos e intereses particulares del único sindicato que ha dirigido y ha gestionado este sector, desde la parte social, ¿eh? me refiero tanto a la Unión de Toreros como a la Unión Nacional de Picadores y Banderilleros Españoles y Mozos de Espada, son tres asociaciones diferentes, pero que siempre han trabajado como un solo monopolio.
0: O sea que entiendo que Asprot nace por una necesidad que existía dentro del, se del sector. Sí, que una aceptaba... serie de
1: abusos que empiezan a suceder demasiado habitualmente a muchos, muchos profesionales que, que estábamos en activo eh, picadores y banderilleros que actuábamos con las máximas figuras del toreo. Empiezan a haber expulsiones de, estos, de este sindicato y eso llevaba atribuido el quedarte sin cobrar tus legítimos derechos de imagen.
0: Los derechos de imagen de las corridas.
1: Que este como caso. sabemos es un derecho de ley de la Constitución sí. española reconocido como salario ya y como sueldo y como una parte importante. Sí, de... es una parte remunerada. Y bueno, pues estuve toreando como 10 años sin percibir absolutamente nada. Eh, yo soy muy tenaz y no, considero que este es un, un ejercicio de una profesión de, de hombres de dignidad. Y bueno, pues esa dignidad... Tuve la desgracia de padecer algo que pensé que no iba a existir en esta profesión y que desgraciadamente los últimos 15 años desde este sindicato pues se han venido ejerciendo abusos mmm, injustificados e ilegales hacia muchos de los compañeros. ¿no? Ha generado una, una necesidad de, de crear a Sprott para la defensa y la recuperación, porque te quedabas de por vida sin, sin tus derechos de imagen cuando toreabas en corridas televisadas, que en mi caso pues fueron más de 100 en unos años. Y bueno, pues más que por el tema económico. Sobre todo porque ya éramos muchas decenas de, de profesionales los que estábamos condicionados a, a eso a esta injusticia. O sea, que el,
0: el objetivo de ASPROT es eh, defender eh, los derechos de imagen de todos sus socios eh, o miembros. ¿O cualquier o defendéis el, el, el derecho a cualquiera que esté afectado buena, por esta situación pregunta, o solo pregunta. socios?
1: En principio fue la punta de lanza, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, cuando ya esto empieza a coincidir con mi retirada del toreo activo y tener una vocación y una educación taurina que he mamado en casa, mm -hmm. que nos... Sí, son 70 años, ¿no? En casa. Nos, claro, y los toreros de antes, nuestras generaciones anteriores de empresarios, de, de, de toreros y de gente que ha dirigido este sector, pues no incurrían en, en estas barbaridades, ¿no? Siempre se ha entendido que la gente del Toro hemos sido como un poco un espacio, un sector por libre, como anárquico, como que estamos un poco regulados a nuestra manera. Y, bueno, mientras esa regulación eh, se fomentó durante muchas décadas en el respeto entre nosotros, entre los diferentes colectivos del sector, pues funcionó bien, pero llevamos, desgraciadamente un par de décadas eh, sufriendo una desidia, muchos abusos, una guerra interna entre compañeros que no mmm, tiene sentido, que perjudica mucho al sector. Y yo he ido, pues, por la vocación que tengo y lo que he vivido y sufrido en primera persona, junto con injusticias iguales que han sufrido otros compañeros, eh, bueno, pues he empezado a, a trabajar, pues en este sentido, desde Asprot, uh -huh. eh, piedra a piedra, paso a paso, con yunque y martillo, porque no he tenido una aceptación entre mis propios compañeros, ni de respeto, ni de aceptación, eh, como una, ser una nueva asociación, que ya estamos en la mesa negociadora del sector, Bueno. a pesar de los pesares, y después sí. de 10 años conseguimos ser reconocidos y tener toda la acreditación legal y derecho para sentarnos con los demás, con este monopolio, al que respeto, pero con el que no comparto muchísimas de las cosas y de las gestiones que se están eh, argumentando como soluciones.
0: Pero bueno, ya estáis, estáis ahí dentro, y por lo tanto tenéis una voz.
1: Somos un poco el, el perro verde ¿no? que uh -huh. ha nacido, ya. que levanta alfombras, que da opiniones y que sabe un poco de esto, porque nos han parido aquí, moriremos aquí. Y, además, defendiendo la integridad máxima, el respeto entre compañeros, intentando fomentar la transparencia y, sobre todo, la honradez que vivimos y sí. heredamos de nuestros mayores, que ahora mismo, por desgracia, hoy en día estamos divididos. Esto es una, un, una, una lucha entre compañeros dentro del sector que está mmm, generando intereses particulares, que están siendo prioritarios a las propias necesidades de los profesionales que se ponen delante, mm. de los compañeros. Y yo, en este sentido, como estoy en el otro lado del río ya, me puedo permitir trabajar, como en cualquier otro sector, para que la defensa de la parte social, que son los míos, que son los que se ponen delante del toro de oro y de plata, eh, recuperen sus derechos, sean respetados, podamos unirnos, si fuera posible, hasta ahora ha sido una utopía, por más que hemos intentado aportar y arrimar el hombro desde Asprot. pues bueno, desde los derechos de imagen que lo han utilizado como una herramienta de coacción y de boicot Asprot, porque todo lo que sea que aparezca alguien, que no sean ellos mismos, que son cuatro, la gente del toro es maravillosa, la gente, los profesionales del toreo, esto es un sector de gente buena, trabajadora y luchadora, en general, esto genera puestos de trabajo directos e indirectos a muchos millones de familias en este país. Sí. No sé si hay, esto se está planteando seriamente y, y se está reconociendo y respetando que somos muchos las familias de españoles que de manera directa o indirecta repercute esta industria en, en la economía de España.
0: Mira, te quiere preguntar mi compañero Alberto Aristizábal, que está a tu lado, Alberto.
1: Eso es. Eh, bueno, bienvenido Luis,
0: muchas gracias por, por tu participación. La verdad es que yo estaba bastante interesado en preguntarte sobre la polémica de los derechos de imagen, pero creo que, bueno, con tu permiso, creo que ya la hemos tratado, a no ser que tuvieras algo más que añadir. Pero bueno, cambiando de tercio, quería ir hacia el tema de, de la prohibición, ¿no? Como ya hemos vivido en España, en el caso de Cataluña. Eh, ¿Crees que hay otras regiones en las que, que pudieran seguir esta estela, tipo Vascongadas, Comunidad Valenciana, Baleares?
1: A ver, el enemigo de, del toreo no es nuevo, o sea, parece que ahora es cuando el toreo se va a acabar porque hay antitaurinos o hay movimientos políticos o de intereses de otros tipos de, sobre otros temas que quieren vincular y utilizar la tauromaquia como, bueno, pues como vehículo para tergiversar, para manipular, para ganar votos, para perder votos, no sé, el toreo no es... Una herramienta para, para utilizarla en pro del beneficio político de nadie.
0: Pero actualmente es una herramienta.
1: Así es, desgraciado. Política pero sí. es una
0: herramienta. O sea, los antitorinos, eh, que tienen todo el derecho de no gustarle una cosa, eso no lo voy a criticar, eh, es un colectivo que vota y el partido que se quiera llevar pues ese ese puñado de votos pues va a enaltecer esa, esa bandera. Entonces, eh, en Cataluña ya se prohibió los toros porque era muy españolista y era sinónimo de España y tal. ¿Crees que eso se pueda? Puede a llegar ver, a otras regiones? los reyes
1: y los políticos mmm, en general con todos mis respetos porque como en todos los hay íntegros y no íntegros. Eso claro. pasa dentro de nuestro sector. Ahora mismo es un paralelismo como está España eh, políticamente más o menos y, y desgraciadamente pues no estamos pasando por los mejores momentos. No. Eh, bueno, pues hay de todo, pero siempre hay gente honesta y gente buena en todos los lados. Lo que no siempre está el poder de gestión eh, en las manos adecuadas. Esto es lo que está pasando en el toreo desde hace un par de décadas. Por eso, el enemigo desde fuera, que no viene bien preparado, porque para hacer daño a, a algo, lo primero que tienes que hacer es informarte y vivirlo y conocerlo. Ajá. Yo, las corrientes animalistas... Mmm, que vengo observando que intentan atacar la tauromaquia y utilizarla como una herramienta política. Mmm, los veo muy desarmados de argumento. Evidentemente hay gente que se le convence fácil, pero hacen ruido, ¿eh? Sí, bueno, hacen mucho porque ruido. tienen mucha financiación, porque mmm, está claro, sabemos de dónde vienen y de qué tipo de empresas y de qué tipo de políticas proceden los destructores no solo de la tauromaquia, sino de España. Entonces, eh, señores, mmm, habrá quien se deje engañar, y hay mucha manipulación, y hay gente que se compra y se vende. Pero yo creo que en España somos gente de raza, y en el toreo y nuestras tradiciones las defenderemos cuando llegue su momento. Y mientras que haya un toro bravo con, con, con esa transmisión de poder, y hombres con vocación a entretener y a plasmar sen, eh, sensaciones... Y sobre todo emociones. Esto es, una, es un espectáculo de emoción. Y la vida sin emoción para muchos no es nada.
0: No, no lo es. Sin emoción Entonces, no hay nada. Como emoción
1: no hay nada, como el toreo te puedo garantizar que soy un hombre no valiente, pero si me motiva lo que tengo que hacer no hay nada que me dé miedo. Y mi transmisor no es un valor, ni un, no es una condición eh, para elogiar en mi persona, que soy uno más pero sí que cuando me propongo algo no existe el miedo en mi persona y eso existe en mí desde que soy un niño.
0: Me gustaría hacerte una pregunta en base a, a lo que estás comentando. ¿La tauromaquia tiene apoyos? Aparte de lo interno, de la gente que vive de esto. ¿Tenéis apoyo? ¿Os sentís apoyados desde fuera de, de este mundo?
1: Lo que decía del valor hacia mí es por lo que estoy haciendo con Asprod. Enfrentarme a un monopolio al que nadie se ha atrevido ni ni a cuestionar, ¿no? Ahora ya hay periodistas que efectivamente se están atreviendo, están dando la cara, se está imponiendo la razón y el bien general y la necesidad de un sector que se tiene que organizar por dentro, ¿vale? Yo creo que esto va a llegar más pronto que tarde, Asprod es una pieza clave que ha empezado a decir las cosas y a llamar al pan pan y al vino vino y eso tiene mucha fuerza. Entonces, Evidentemente.
0: ASPRO tiene apoyos desde bueno, un periodista, por ejemplo. O ahora, bueno, hoy estás aquí y poco a poco vas. vas ahora ahora mismo se están
1: abriendo ventanas, uh -huh. incluso puertas, porque hemos construido un nuevo convenio, una especie de. como en el fútbol, de segunda división, que hacía falta hace 20 años. Lo explico lo más rápido que pueda. En el fútbol está la primera y la segunda división. Y la gestión administrativa y los costes de producción de segunda división o de tercera no suelen ser eh, no, se, no se pueden incluir en el mismo saco del Real Madrid y del Barcelona. Bueno, pues en el toreo sí. Los costes de producción de una novillada en las ventas son casi exactos a una plaza de toros portátil de 1.500 localidades en un pueblo.
0: Pero eso se concibió así desde el inicio, desde siempre ha sido así. Así.
1: Y aún así no se ha extinguido. Qué fuerza tiene el toreo, ¿no? ¿Qué tendrá el toreo para que sin habernos dedicado a hacer dos estructuras viables y sin atender a la parte media y baja de la tabla, que son las universidades, donde nos hemos formado todos? Todos nos hemos formado en las plazas de los pueblos, son sí. los institutos, las universidades y la forja. Y la formación eh, está en los pueblos. De las escuelas taurinas saltamos a los pueblos. Y el que continúa pasa a las grandes ligas y se mantiene 15, 10, 8... Llega 20 a la primera
0: años, división. Llega a
1: la primera división preparado y se supone que el que llega es porque destaca. Pero pues bueno, claro. si tú mmm, no atiendes que los costes de producción de las novilladas en los pueblos mmm, y en las plazas menores no pueden sostenerse... Eh, Dentro del mismo saco de los costes de producción de las plazas de primera, claro. habrá que habilitar una estructura nueva, un nuevo formato de gestión. Esto lo, acaba de, lo, lo está haciendo Asprota actualmente. Exacto.
0: Para todas las personas que están detrás de este torero que llega a la primera visión me imagino que hay mucha gente detrás que le da un
1: apoyo y le ayuda en su trabajo. Entiendo que es así. Hay una estructura, como en cualquier profesión. Sí. Es decir, si ahora mismo cerramos la Facultad de Medicina... Eh, pues eh, vamos mal ¿no? entiendo que si no fomentamos eh, ciertas estructuras y las ponemos al alcance de, la, de los jóvenes, de las nuevas generaciones y en unos formatos sostenibles y que sean coherentes que estén bien preparados y que, bueno, que les dé viabilidad al desarrollo de su profesión mal vamos, evidentemente claro. se acabará esto es lo que está pasando en el Toro, no va a pasar porque estás pro de aquí y ya tenemos un nuevo convenio que vamos a tener una, una guerra interna feroz. Ya paramos una huelga en Villaseca de la Sagra el año pasado, en septiembre, que vinieron muchos compañeros allí a, a triturar aquella feria, que afortunadamente pudimos resistir aguantando lo que pasa en las películas, que sí. vinieron un montón de ellos porque las cosas terminaron hasta con violencia, ¿no? Y, muy relacionado, vaya, vaya. y Luis, muy relacionado con esto que comentas, eh, ¿crees que se trata la
0: tauromaquia mejor fuera de España que aquí? Eh, recordemos, por ejemplo, que la plaza más grande del mundo está
1: en México y hay otros países como Perú que también tienen tradición. A ver, eh, España es la madre. Es la madre de, de muchas cosas para nuestros hermanos hispanoamericanos. Sí, es
0: la madre patria para empezar. Es la,
1: madre, es la madre patria y, por supuesto, es un eje también que se ha mantenido durante muchísimos años como, como una estructura también importante en sus fiestas y en su cultura. Se ha arraigado de, de fuertemente a, a, a estos países y, bueno, lo que tenemos que empezar es a movilizarnos desde aquí para dar ejemplo y que estas estructuras nuevas que empiezan desde Asprot, con el alcalde de Villaseca de la Sagra, que es un hombre que mmm, tiene unas intenciones sanas de proteger el toreo mmm, en los pueblos, de dar oportunidades… Que es cultura, que siempre existe En aquellos ayuntamientos donde llevan 50 años de manera tradicional organizando eh, ciclos de novilladas para dar oportunidades y, a, y, da, y, y, y generar y, y producir el sostén. De la, de la industria de creación y de formación de, de toreros de oro y de plata, pues eh, se ha unido con ASPROD, hemos firmado, como digo, con el Convenio Nacional Taurino Extraestatutario, que es otra vía que hemos tenido que habilitar, que ya tiene validez legal de convenio y que estamos estructurando en estos días y que verá la luz en breve, quizá la semana que viene, hagamos una presentación, esto es una primicia… Eh, hagamos una presentación en, en Madrid oficial donde estos alcaldes de estos pueblos importantes de España que tradicionalmente han organizado desde hace 50 años ferias, el, el zapato de oro de Arnedo, eh, el alfarero de oro de Villaseca de la Sagra, Arganda, eh, bueno, tantos pueblos, ¿no?
0: Veo, veo que eh, hablas con pasión eh Luis o sea te crees te crees lo que dices lo que hablas por eso se no va a hacer rido. realidad efectivamente no y, y, y de hecho este tipo de programas el movimiento como lo he dicho al principio es, es para eso somos
1: se han nos, reído mucho de mí, mi una plataforma hace años eh los bueno, me que me lideran el todo, sector todo lo nuevo, todo de manera nuevo, corrupta se han to, se han, todo se han todo lo que reído es nuevo de mí. ¿no?
0: ahora, tipo, ya, no de cosas, ahora ¿no? ya no se ríen ahora ya
1: no se ríen están intentando ver cómo nos desarman no Cómo acaban con nosotros no porque seamos el enemigo del sector, porque el enemigo está instalado, sino que traemos ideas, soluciones y Hombre, trabajo. Si
0: ya estáis una, en una mesa dialogando, eso, eso es un gran paso y si representáis y defendéis a vuestros socios o miembros, pues mira eso, eso que eso que habéis conseguido. No, es que o no va has a haber nuevo convenio,
1: ¿eh? no van a tener nuevo convenio hasta que firme pro porque está bueno, por y, eso so, y eso es un logro, efectivamente. Es un logro es porque un logro. quieren renovar un convenio para que esto siga por la vía que nos ha traído hasta aquí, a la destrucción en los pueblos del toreo, o sea, porque en las grandes ferias... Puedo
0: entender que lo que quieres es, es diferente, ¿no? afianzar eh, la cultura del toro y el mundo del toro, eh, respetando y valorando a las personas, a esa estructura que hace posible el mundo del toro, porque sin toreros mmm, no hay corridas de toros, sin bandilleros no y hay... Y sin toros. Y el sin toro, toro es obviamente. el dios. El
1: dios toro es nuestro Buda.
0: Pues mira, te voy a recoger el testigo y te voy a hacer una pregunta que muchas personas se la, se la hacen, ¿no? El toro. Eh, los antitorinos, antitorinos dicen que eh, es una barbarie matar al toro, ¿vale? Entonces, en Portugal, por ejemplo, las corridas no, no se mata al toro. ¿Qué le dirías a esas personas que defienden eh, la vida del toro, que no se mate al toro, pero a su vez defienden que una persona se puede morir antes de nacer? Es decir... <risa> Una persona que defiende la vida de un toro, pero no defiende la vida de un ser humano no nacido, ¿qué le dirías a esta persona? Yo
1: respeto todas las opiniones, pero yo creo que para opinar coherentemente de algo hay que conocerlo. Y creo que el que piense que por ejemplo en Portugal, porque no se ejecuta la muerte in situ en el en el en el en el, en el rito, ¿no? El toreo esto es una es un rito. Y sí, donde la brutal. vida y la muerte... ¿Está ahí? Está ahí. Están ahí. Y en décimas de segundo aparece, ¿no? En el toro o en el torero, porque dicen no, es que el torero es ventajista, siempre gana. No, los que nos hemos puesto delante de dos mil toros <risa> y tenemos atravesadas <risa> las piernas y rotas las femorales y nos hemos podido morir alguna que otra vez y no era nuestro momento que se si hubiera sido bienvenido, aunque no lo queramos nadie, ¿vale?, eh, sabemos perfectamente que, eh, que, bueno, que es que esto es algo intenso, o sea, esto no es mm, para gente que valore la vida de determinadas maneras o, Pero te tendría o sentido el dolor la... o el sufrimiento. Yo creo que el sufrimiento para mí es el que tiene un toro manso que con un año está cebado, le meten mil kilos en un pesebre, no lo dejan moverse y le dan un tiro en la cabeza, ¿no? yo si pudiera elegir sería un toro bravo y moriría peleando
0: o sea que tiene sentido entonces que sí, el toro sí. bravo muera Absol en la, absolutamente en la plaza? El toro. o el torero lo que o pasa es que ponen
1: en el lugar como decía como decía o sea Hemingway ¿no? eh, y otros otros tantos ¿no? Eh, que hay dos tipos de personas cuando se ve un espectáculo de una corrida correa toro el que se pone en el lugar del torero y lo vive como el torero o el que se pone en el lugar del toro ¿no? el que se pone en el lugar del toro y no abre y solamente mira el punto negro de la cuestión todo, todo tiene sus pros sí. y sus contras ¿no? incluso el torero.
0: Luis, y... me quedan muy, muy poquitos minutos me dice el técnico que ya queda uno y eh, no quiero escapar la oportunidad que tengo ya un torero, ya retirado, pero un torero delante es de qué pasta estáis hechos los toreros que siempre decís que estáis hechos de otra pasta
1: no, simplemente empezamos de muy jóvenes y eh, nos proyectamos en nuestros antecesores, vemos unas, unas personas que te impresionan, que, que realizan. Cuando se meten dentro de un vestido torear uno no es, se transforma en otra cosa. Y no sé de dónde salen las fuerzas, pero no hay dolor, eh, hay unas sensaciones únicas, que se viven cuando te metes en otra esfera, o sea, vives en otra burbuja y te planteas el dolor o la vida o la muerte con respecto al amor propio, a una serie de valores que son, a lo mejor, ideológicos de cada uno, pero donde de verdad hay que soñar. Para que Muy pasen bien. las cosas, realmente, primero hay que soñarlas. Y para ser torero, primero hay que soñar muchas veces que toreas bien un toro. Hasta que pasa, pasan muchos años. Pero el día que sucede lo más grande que te puedes imaginar.
0: Pues estas fueron las declaraciones de eh, Luis Castro. Luis Miguel, Calvo. Luis Miguel Castro. Calvo. El cual, Calvo. Uf, estoy yo, estoy yo muy bien. ¿eh? El cual le agradezco que haya estado aquí con nosotros. Recordad, es el presidente de la Asociación Sindical de Profesionales Taurinos, eh, para el cual quieren defender los derechos de toda la estructura del mundo del toro. Nosotros de momento nos despedimos, no hay tiempo para más, nos vemos eh, o nos escuchamos la semana que viene y recordar, asociense, pero no monten chiringuitos.